0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。过去几天啊，真是大事连连。有些事情呢，可能国人没有把它太当成会是个国际大事，但是其实在别的地方啊，那说不定是很重要的一个新闻。比如说，像前西班牙国王胡安·卡洛斯一世主动流亡国外，那么原因是他被西班牙最高法庭控告他涉嫌贪污。那么这是一件在西语世界很要紧的事情啊。那么当然了，还有前台湾领导人李登辉去世，这也是一个备受争议的人物。说起来简直是一团乱麻，都不知道该从何说起才好。那么当然。还有大家都注意到的，就在昨天发生的黎巴嫩首都贝努特的大爆炸，太惨了，真是太惨了。直到我录音的这一刻呢，我们看到的消息是已经有100个人不幸罹难，然后有 4,000 以上的人受伤。呃，但是请注意，目前为止没有任何迹象显示这是一次刻意的人为的。恐怖袭击，暂时大家都还觉得这是一个意外。接下来会有什么新的发现或者新的消息？那么可能大家关注一下，接着以后有机会再聊。那么当然，啊、呃，我们中国人最关心的就是抖音在美国的遭遇。哇，这件事说起来可就太悲哀了。我们中国一个很难得的在全球大受欢迎的应用，居然。现在陷入了这样的政治风波当中，而美国总统特朗普真是叫人跌眼镜，就低处还可更低，居然提出一些简直是强盗抢劫一般的方案，这真是我真是做梦都想不到会会有这样的一个情况。但是呢，不要忘记我们这个节目八分。是文化节目，事实是评论节目。呃，每次我们谈时事评论呢，没错，评论数量是很多，但是大家争议连连啊。尤其是谈中美问题，比如说我们今天要是谈抖音，那肯定又是延续下去，大家在评论区里面吵架。所以我们今天回归文化，好不好？我们来谈文化。但是谈文化呢，也有一些文化上的热点消息啊。你比如说，我们说说高考作文怎么样？呃，我猜你一定已经注意到了。那么最近几天大家都在议论，呃，今年的高考作文科啊，其实每一年高考作文科都会出现一些讨论，是不是？那今年也不例外，就出现了这么一个浙江的考生写的一篇作文。那这个作文呢，最后是得到满分的，结果在网上呢，呃，惹起很大的争论，因为大家说。这篇叫做《生活在树上》的文章，简直连看都看不懂啊！为什么看不懂呢？第一是里面用了一些比较深色的词语跟字，这些词，说实话啊，我当然懂，而且我也会用。但是我是不会念的，有些词是你都知道，我这个普通话的口语能力糟糕到什么地步，对不对？就是有些字我一念出来，一定又要被人耻笑批判，说梁文道你又念错字了，又读错了。对对对，我还是别念了。那么第二呢，就是他的引述的名人名言非常多，呃，涉及到很多术语、很多概念。那么结果呢，大家就开始来讨论了。我也看过很多评论，当然。但是这样子，我现在先把它当成一个就普通一篇文章来看，好不好？我先不理他的写作者的背景、年龄、身份，我也不理这篇文章是不是高考作文，我就把它当成一篇文章来看的话，我们这么来看这篇文章写的怎么样呢？我会觉得这篇文章其实没有写好。那为什么没有写好呢？理由之一，或者说最主要的理由，恰恰是因为他引述的东西太多了，在这么短小的一个篇幅里面，涉及到了这么多的学者的观念，涉及到了这么多的文化史上的概念和典故，其实是有问题的。这个问题在哪里呢？我就举一个简单的例子好了。那这篇叫做《生活在树上的作文》呃，嗯，其实。总括而言，他要表达的核心的概念是简单的。他其实想说明，在现代世界里面，我们很多人抱着一种个体心态或者个人主义的思考的方法，觉得我的自我是可以脱离开家庭、社会以及背后更大的文化传统的社会传统的。但是这种想法本身。这么抽离出个人的这种想法本身，其实本身也是有问题的，要小心。OK， 那么这个核心概念是清晰的，我觉得他写的非常清楚，他要表达的也非常清楚。但是这个概念本身要说好，我觉得已经很难了。你要把这个道理说透，可能是需要比现在这个作文所要求的篇幅更长的篇幅。那 么， 使得这个东西难上加 难， 问题更多的地方就在于它的引述。为什么 呢？ 因为你引用的这些学者跟作 家， 其实他们每一个人大概都从自己的路径、从自己的理论的脉络、跟自己思考的问题的导向、从自己的 problematic， 呃， 对于这个刚才我说的那个很泛的种瓜的现 象， 提出过他们的一些的看法。这基本上就是一个所谓现代转型或者现代性形成的背景下来看的一个事情，但是每一个人的切入点都不一样，每一个人的重点关怀也都不同。那么你把这么多的观念、这么多的想法揉杂在这么短的文章的时候，其实反而会失去焦点，会使得这篇文章杂乱，到最后你会整篇文章我已经不再知道你到底想。捕捉什么？你想准确的表达什么了？啊、哦，对我刚说要举例子，你看我说着说着就忘了。我们就举一个例子，就看他开开头第一句，他说：“现代社会以海德格尔的一句‘一切实践传统都已经瓦解完了’为高尺。”那么这样的开头，你会让人以为你接下来是不是想讨论海德格尔对于现代性的看法呢？因为海德格尔这句话。其实是有他的背景的，是从现象学胡塞尔晚期以来，对于生活世界的崩溃跟被殖民，然后到了海德格尔那里呢，又有一些新的他自己的想法，是在这个背景下来谈这个问题的。你接下来是不是要谈这个呢？没想到他接下来就碰到了家庭跟社会传统的期望这样的一个概念，这个东西其实就已经跟海德格尔要关怀的那个传统有很大的落差了。再来，在同一段话几十字不到的空间，他又提出了卡尔维诺的《树上的男爵》那篇有名的长篇小说。那么，卡尔维诺的《树上的男爵》则又是从另一个角度来接触类似的范围。那么，到底你接下来是要讲什么呢？那我我就会带着这样的期望来读。那么，在读的时候，我发现他这里面第二段呢，呃，其实用了很多词语。呃，是一些在我看来还比较寻常的文艺腔比较重的讲法，比如说“我们怀揣热忱的灵魂，天然被赋予对超越性的追求，不屑于古旧坐标的约束，钟情于在别处的芬芳”这句话就其实很文艺腔。然后里面提到了超越性，请注意，这又是一个概念，你到底讲的超越性是什么意思呢？如果讲你讲超越性是在一开始，因为你亮出过海德格尔，我就会怀疑你要讲的超越性是不是还是在海德格尔的意义下讲呢？但是看下去又好像不是。然后他又提到了虚无与达达主义。那么达达主义我们知道是二十世纪艺术史上面一个极端重要的一场艺术运动。首先，达达主义是否就跟虚无能画上等号，这点就很值得在意。但是这时候，你把达达主义这个运动引入进来，你似乎预期我们读者都很清楚达达主义是什么，以及达达主义跟你要讨论的问题是有一定的关联的。那么，但是我再看下去也看不出来这个关联。然后到了第三段，又进来了另一条引述了，那就是 McKinty, 麦金泰尔，麦金泰尔他一个非常有名的一段话：我的生活故事始终内砍在。那些我由之获得自身身份共同体的故事之中，我们知道 Macintyre 他讲这段话的一个大的背景是要批判当代西方自由主义背后对于自我的假设。嗯，然后从这个对自我假设的批判里面提出来，我们人的自我是如何内刊在一个集体的叙述当中，而这个叙叙述是在传统上面来来支撑的。那么这个想法，这个切入点，其实跟海德格尔那个切入点已经完全是南辕北辙的事情。那你这时候引入了他，那我就越看。就越不懂，那到底你想把我们引到什么方向？然后到了下一段，又来了韦伯讲拔妹，或者有人翻译成祛魅，或者除妹，或者去妹都可以。disenchantment 这样英文讲的话，那韦伯讲现代性的一个其中的一个很有名的一个概念，就是这个拔妹了。但是韦伯讲拔妹是讲的理性化的过程之中对传统世界的一个拔妹。那么。跟刚刚前面两个学者讲的东西之间，也许我们可以拉上一些线索。就如果我今天再写一本很大的书来讨论西方思想界在二十世纪转折时期怎么看现代性问题的话，我可能同一本书都会引述到这些人，但是我需要一些铺排，使得这些引述之间的关联是有道理的、有层次的、有结构的、有秩序的。但是在这么短的几段文字之内，他们的出现是没有太大意义的，而且是会让读者认真的读者迷失的。那么有一些引述呢，在我看来呢是 trivial 的，是庸俗的，没有意义。比如说他在倒数第二段里面，他提到了米沃什的大海与风帆，然后提到了维特根斯坦《t r a t a t u s 里面那句名言：对无法言说之事保持沉默。那么这句话我常常见到人引述，但是恕我直言，大部分对这句话的引述都是脱离背景脉络、脱离整本书的原文。这这句话是在整本书的最后一句。那么你要把这句话放到最那本书的里面来，才能有正确的理解。光这么拿出来就说我们对于没有办法说的事就该保持沉默，那其实只是一句废话。你不需要引述维特根斯坦，所以。我是从这个角度来看这篇文章，是因为引述过多、概念过多，在这么短的篇幅之内，使得这篇文章本来要讲的清楚的事情显得模糊了。事实上，如果他专注在他本来要写的这一点上面，甩开这些名人名著名言的话，其实会说的更好。嗯、呃，要在一千多字内把把它说好就很难了。如果你能把它说好，用大白话讲好，那就是很了不起的一件事了。那为什么还要加这些东西呢？呃，当然，我们回头讲那些比较深色的字词啊，对于这个我倒是觉得无所谓的。我见过很多作家用很深色的字词，不是故意要炫学，而是因为他本来就在他的字典，本来就是他的工具库里面，所以他是随心所欲的拿出来用。那对他来讲，这有什么问题呢？又或者有一些作者是故意的用深色的词眼，是要达到一种文学上的想法。比如说一些马华作家，就马来西亚的华文作家，我常常见到他们，就老一辈的马华作家，像李永平他们，或者是中清代的，最近非常受到欢迎的张桂英，他们就会有这种倾向。但是这些深色的词语在他们呢是别有用意的。那么，但是用在这篇文章里面。我不能说好或不好，我会觉得 OK， 那就用我，我觉得无所谓。所以，如果单纯以文章论文章，我觉得这篇文章其实没有写好，写的不好。如果我是一个杂志的编辑、一个出版社的编辑、一个作者交来的样稿是这样的话，我一定打回头。好，但是当我们说这是一篇作文的时候，那它又好还是不好呢？呃，放在这个角度来看的话。我觉得重要的是，我们评作文，一个高考作文或者一个中学生的作文，我们要评分他的分数好不好？我们到底关心的是什么？我没有在大陆参加过高考，我也完全不知道这方面高考的作文标准，呃，衡量的是什么？但是从我这么一个外行人、做过老师的人角度来看，如果我的学生写一篇这样的作文给我，我还是会给他高分的。我不会给他满分，但会我会给他高分。为什么呢？因为他让我看到，他读书不少，他至少至少至少可能读过一些关于现代性或者现代转型的一些的书籍，然后里面读到这些材料，甚至他可能真的读过他所引述的这些人的原著原文。那这一点让我身为老师，我很欣喜。一个学生在这么年轻的时候就这么发奋读了这么多，其实，在他这个年纪来讲是有难度的书。第二，我作为一个老师，我看到一个高中生、高中高三的学生写一篇文章，关心一个现代性转型底下自我跟社会之间的张力问题的，有一个学生关心这个问题，这点也让我非常的开心，非常的欣喜。第三。他能够使用这么多的生词、生字，哪怕他是在炫耀，但是他的语文造诣也让我觉得很开心。我给他高分的理由不是因为这篇文章写得好，而是因为这篇文章让我看到写这篇文章的作者这个学生他有潜质，他有一些我们在教育当中想要鼓励的一些东西在，有一些我们想要培育的东西在里头。我给这篇文章不是满分，呃，是因为他确实没有写好，呃，所以我只要透过不给他满分来提醒他，你要注意文章其实不能这么写，或者最好不要这么写。但是我同时给他很高的分数，是因为我见到了你的潜能，我见到了你的热情，我很开心，我很想好好鼓励你，你好好努力下去，你会有美好的前景的。我会想这样子来鼓励他。那所以这个就是我对这篇文章的一个看法。说起来，我觉得我们中国，即便经历那么多风风雨雨，直到现在，我们还真的是有中国传统特色，那就是真的是专注文字或者关注文化的。否则，我们不会每一年的高考作文都掀起那么多的议论；否则，我们不会见到有那么多的官员。还同时希望自己是个作家，是个学者，是个文化人。没错，我要讲的是另一件在过去一个多礼拜里面，呃，也让大家很关心的文化事件，那就是所谓的《平安京》了。<笑>那么，《平安京》是什么？现在基本上都不用我来多说了吧。我给一个背景，就是这种官员要这要做一些文艺创作这种事情啊。其实是屡见不鲜的，你甚至可以说它是一个中国传统。你仔细回想一下，我们中国文学史上有多少我们最敬佩的大学者、大作家？哎，他们其实都是个当官的，他们的本职是官员，写作是副业，创作是副业，设施爱好，对不对？你比如说屈原，他不就是官员吗？嗯，一直到呃清朝，像龚自珍，这些都是官呢、啊。就 是， 其实某个意义 上， 他们全是官。苏东坡更不用讲 了， 王安石更不用说 了， 对不 对？ 所 以， 中国是有这种文人官员传 统， 这就是传统的士大夫。那 么， 只不过随着帝制王朝的终 结， 我们现代建立了共和 国， 我们对于官员的要求跟预期就跟过去不一样了。所 以， 我们现在一般不预期我们的官员是文人官员。因此，在当代世界里面，尤其在中国官场里面，官员的选任就跟你的文学艺术才华是不相干的了。呃，你的声名地位也跟你的文学艺术的能力没有一点的关联。那么，在当代世界里面，我自己常常说，最后一个能够称得上是文人型官员的，我怕恐怕也就只有王蒙老师了。你这样看，王蒙老师在当年做文化部长之前，其实他首先是一个作家，是个小说家，而且他是个货真价实、成功的、了不起的小说家。那么，所以我会说，王蒙大概是最后一个文人型或者作家型的官员，这是一个中国传统的尾声了。那么当然你会反驳啊，就说不是啊，这几年就像我刚才讲的，还是有很多官，我呃喜欢舞文弄墨，还是喜欢搞文化搞艺术，是的，当然是，而且还得大奖呢。比如说我举个例子，你还记不记得有一位官员叫居延高，嗯，他是曾经做过武汉市委常委的，那么也做过纪委的，那么。你还记得几年前有个很大的争论，就是他在2010年的时候获得了第五届鲁迅文学奖的诗歌奖。那么当时大家说啊，一个官员能够参加鲁迅文学奖，还得了诗歌奖，那是不是太厉害了？然后大家就开始看他到底写了什么诗呢？再发现原来人家是从2005年2月开始就业余创作诗歌，呃，他的作品甚至在备受尊重的《人民文学》。跟上海文学还有长江文艺上面都发表过的，那他是不是写的真的好呢？他写了什么诗呢？那么那就要给大家呃读一首，就是是最近那也很多人就今年大家都还引起讨论的一首诗，这首诗就叫徐帆，你没听错，就是那位演员徐帆。那么这首诗是这样的：徐帆的漂亮是纯女人的漂亮，我一直想见她，至今未了心愿。其实小时候，我和他住的特近，一墙之隔。他家住在西沙跑马场那边，我家住在西沙跑马场这一边。后来他红了，夫唱妇随，拍了很多叫好叫座的片子。你会觉得这是恶搞吗？不，这真的就是我们刚才说的这位鲁迅文学奖的诗歌奖得主的进驻，他的作品。那么看了这首诗之后，你会不会觉得，天哪，这不会是真的吧？一个奴奖得奖诗人的诗能够是这个样子吗？啊、嗯，当然我知道啊。每次谈到这种问题，大家一定会说：“哎呀，文学艺术的好与不好、高与低，那是很主观的。怎么样，你别给我来这套。”我跟你说，我知道是主观的，但是那是相对主观。我们评价一首诗，你绝对不能告诉我说李白的一首诗。呃，李白最好的一首诗跟这首诗其实也都是平等的，都是各花入各眼的。就有人觉得这个好，有人觉得那个好，别这么讲，别不要开玩笑了，好不好？这是相对主观，而且你要说这首诗好，你要指出个道理给我看，你不能光就这么说。从某个角度来讲，这首诗是好诗，你要给我个道理，什么角度来讲呢？你怎么讲？讲到它是个好诗呢？你要解说啊。我自己是认真读完这首诗，再试过想要替他说出他的好处，但是很坦白说，我说不出来。好，那么像这样的情况啊，有这种前居之见，我们就不奇怪会出现平安经的事情了。那么平安经这个事情呢，其实现在也不用我多说了。那么大家都知道这本书是多么的奇葩，基本上就是每一个句子、每一个词后面加上两个字“平安”。哼<笑>，那就是了，呃，全天下都平安啊，那等等等等，就是这样的一个状况，那么就不用我多说了。但是让我吃惊的是，当然是这位作者、啊。那这位作者呢，理论上是个很厉害的一个人。你想想看，他是博士研究生学历，有法学博士学位，是二级教授，是博导。然后呢，他还著作等身，出版过很多的书，在很多重要的学术期刊发表论文。那么，以这样一个具有相当深厚的学术实力、学术背景的人来讲的话，我第一个问题不是这本书的内容，不是《平安经》里面这什么玩意儿。我问的问题是你为什么叫这本书叫《平安经》？在我看来，除非是一个虚构文学的作者故意要用“经”这个字来命名自己的作品，比如说张爱玲的《心经》。是带着一种调侃的，或者是别有想法的一种设计。否则的话，我不认为一个有教养、有文化的中国人应该写一本书，然后自称这本书叫做《经》，这是多大的亵渎啊！你知道什么叫做《经》吗？中国这么多年、几千年文化里面，能够称得上《经》的书。也就那几本，从最早的五经，就算发展到后来十三经，也就是《尚书》《诗经》周《周礼》《仪礼》《左传》啊，就是讲十三经的话，《周易》是这些叫十三经。但是你想想看，什么叫做为什么是这样的？我们几千年有那么多的书，为什么就这些书叫经呢？是因为经在中国人的观念里面是一个文化里面奠基性的、最核心的。一些的书，一些的文本，你比如说在儒家传统里面，我们讲“经”是什么意思？这个我我我知道你一定晓得，但是请原谅我多啰嗦，还是讲一句，“经”是怎么回事？是古人织线、纺织织布的时候啊，是要先把“经”“经”就是打直的，前后走的那条纵线，把它抻直，然后再把左右走的横线，也就是尾编进去。所以有句话叫做“必先有经”。而后有尾，所以金是什么呢？在这个意义讲，它是个引申出去是纲领，是法则，是我们中国人、华人对于我们人生、社会、文化、国家，甚至宇宙，我们认为有根本意义的、最奠基性的、有指导意义的书，我们叫它做金，所以我们才会在扩而远之。把很多儒家之外的，甚至中国之外的，我们看到人家文化原来也有具有相当地位的书翻译过来的时候，我们也把它叫做经。比如儒家之外，我们有《道德经》，对不对？那么在中国传统之外，我们看到佛教的当初的三藏逐步翻译过来的时候，我们说那叫佛经。那么当我们接触到基督信仰的时候，我们说他们的那部最重要的书叫《圣经》。当我们接触到伊斯兰文化的时候，我们说他那么最最重要的书《可兰》叫做《可兰经》，我们加上个“经”，“经”是这么用的。你能够把自己的书叫做“经”吗？好，那这本书啊，就说回《平安经》这本书以及它的作者。那么最近我们知道啊、呃，惹起那么大风波之后，他现在正被查处、核垫，正被调查，整件事情大翻盘。那么大家都在批评，都在骂他。但是我想请你注意啊。你要先注意，这本书在我看来远远不是这本书的问题，也不只是这个作者有没有文化的问题。我甚至很好奇，他那些发表在学术期刊上的论文，那些书都是怎么出的啊？是怎么是里面写什么？我很想找来看一看。我们就就就讲讲看，这个问题为什么不是他个人的问题？你要注意，这本书出来的时候啊，啊、呃，有好几个官方微信公众号，都是吉林当地的，什么中国吉林网啊这些，都发表了一些。拜读《平安经》感言的文 章， 在微信上面发 表， 然后 呢， 还要叫大向大家呃隆重推荐说这本 书， 说什么民众阅读此 书， 安享世间太平。然后在今年的六月份，吉林省委的政法委、省委的宣传部、省文联、团省委、长春日报社这些部门，还邀请了十几个知名专家学者、诗人来共同参加助力平安中国、平安吉林建设及平安经公益朗诵活动研讨会。然后说他简直是个小百科全书。你现在知道为什么我说这不是个人问题了？我刚才说的这些。全部都是很正式的机构，甚至是政府部门。遇到这样的一本书，你如果呃宣传部委底下的这些媒体，你在推荐发布它的时候，我们来问一下：这里面你任何一个有点文化教养、有点知识的人，你会觉得这是本好书吗？你会觉得这本书是一个值得推荐给大家的吗？假如这里面做新闻做报道的人，你有一点专业独立的新闻人的操守的话，你觉得你能够凭着良心去推荐这本书吗？然后更不要说有那么多的政府部门，有那么多的呃文化团体，像省文联，有那么多的知名学者、专家、诗人来推荐这本书，这些人你们都在想什么？这个才是问题。不是贺电本人的问题，不是这本书的问题，而是吹捧他的这群人，他们在想什么？他们为什么要吹捧？这个东西背后，在我看来才是更严重的问题，这是一个系统问题。好，然后我们知道现在又要调查他了，然后调查他的时候，我就看到现在调查他的这个联合调查组是省委政法委牵头，省纪委监督，然后省委宣传部等部门联合去调查他。这些这个这个部 门， 你们你觉得听起来熟悉 吗？ 就是一个月 前， 我刚刚说到一个月 前， 同一帮人 马， 同一些部 门， 同一副牌 子， 在推荐这本书给他搞朗诵会的。然后现在你们自己来调 查， 这是怎么回事 儿？ 我就我我发现中国太很可 爱， 就我们很多地方一出事 儿， 就是先前参与这件事儿的一些部门就开始自 己， 我我们来调查 了， 就自己查自己。然后我们再看这本书的出版社群众出版社啊，他说，呃，他发了一个文章，说我社出版《平安经》一书造成不良社会影响，暴露了我社政治意识不强、管理责任缺失、审核把关不严、出版流程不规范等严重问题。我社将配合有关部门做好调查工作。巴拉巴拉巴巴这些，哎，请注意，他说自己这本书的问题在哪？首先是造成不良社会影响。不良社会影响，就这本书的消息出来之后，我们全国上下大家纷纷议论，这叫不良社会影响。他才回头发现，他暴露了他的问题。而他的问题的第一个是什么呢？居然是政治意识不强。你是出版社啊，你要出一本书，我当然知道，我们在中国做出版，那政治意识当然要强。但是，这个书的问题难道就是政治意识不强吗？就你，如果今天这本书不是贺电写的，不是这样一个官员写，我就普通一个老百姓，我给你这样一本书，你出不出呢？这不是政治问题，这是文化水平问题，这是出版社专业问题。我想讲的就是，参与这整件事，有份在这里面的整帮人马，你们都不要现在说什么政治意识不强，这不是政治问题，这就是你专业问题。做出版的没做好出版专业，做新闻的没做好专业新闻，然后那些学者、专家、诗人都没有在自己专业本行上面，依据自己应有的判断来决定对于这本书的态度，是这个问题。而不是你政治意识问题。所谓政治意识问题，就是这书出事儿了，这书让大家议论了，大家都在骂了，然后造成了不良影响。你回头说，哦，这叫政治问题。但在这个政治问题出现之前，它首先是专业问题。让我非常痛心疾首的是，在我们过去多年这么多类似的事件里面，我每一次看到的都是大范围的专业坍塌。这些专业坍塌，从一些有关的政府部门自己的事业就有专业坍塌，那么这种专业坍塌我们叫做政治坍塌，然后到了一些的相关的文化艺术领域、媒体机构、到出版社等等，到学术期刊，你说学术期刊你还能让人相信吗？你如果一个学术期刊能够刊登的是类似《平安京》这种水平的文章的话，你觉得这个学术期刊再登别的文章，哪怕那些文章更好？很很或者写的真的是非常精彩，你能相信这个期刊吗？你一个奖，比如说鲁迅文学奖，你颁过一次奖给这样的刚才我说的那样的一个诗人，你这个鲁迅文学奖的公信力还能继续维持吗？我说的是这个问题，但是我必须坦白讲，这种事情我亲身也都经历过。我现在不再参加任何年底那种什么好书评选，是因为以前我就见过那些好书评选里面最后是怎么莫名其妙的，阴硬的地方某些指导部门或者怎么样的要求，有时候硬生生拿掉一本书，或者硬生生插进一本很烂的书进来，让你说是年底好书。你凡是自我爱惜羽毛的一个奖的颁奖机构、评委，乃至于到相关的各等人马，你能够做得出这样的事情吗？这是不可思议的。我们中国如果今天还继续这样下去，你说怎么办？哎，算了，这些说起来就是也是长篇大论，就不讲了。我们不是说这是个文化节目吗？还是别谈那么多政治意识问题。呃，我今天呢想先回应一个朋友的一个提问啊。那这个朋友的问题，我觉得也是很有意思的一个问题，但是也让我坦白说是有点吃惊的。那位这位朋友呢叫 Krupp Topkin， 哈 Krupp Topkin， 这实很有意思，这是克努泡特金嘛？就是你说梁老师你好，我有个很大的读书的问题，我接触到一种主义和思想，很让我振奋。我也决心去深深信仰他，但是我并不全部赞同这个主义的理论和行动，而且我自己已经对这个思想有了一些新的建设性的想法，适合这个新时代的想法。我觉得我就是沿着一条道路走到了一片荒原，我感觉我就是唯一的光，我的脚印就是指向未来的路。但我对此非常缺乏自信和勇气。请问你有没有同样的感受呢？该怎么办？我不用学台湾话讲，笑奶奶。你太年轻了，你别这样好不好？我从来没有你这种感受。首先，我觉得最大的根本问题，我我先别说，可能你非常自信，你觉得你已经成为唯一的光了，在一片荒原里面，你的脚印就是指向未来的。少年人有这样的志气呢，那是很了不起的，但是。我更根本的问题是你说的第一句话的那个情况，你接触到一种主义和思想，很让你振奋，你就决心去深深信仰它。你干嘛决心深深信仰它？我们今天读书碰到理论，不是为了信教，对不对？我看到一本书，看到一个理论，很让我振奋，但是我并不表示我信仰啊。什么叫信仰？我可能很赞同他，我觉得他对我影响很大，但是问题是，这到底是读书啊？读书是带脑子读的，这个脑子肯定是要理性运作的一个大脑。我要去判断的，我要去分析里面有没有问题的，而且更重要的是读书的时候常常带着一种反驳自己的成见的想法来读书。我不是说读任何书都是总是要挑作者的毛病啊，光是这种挑一本书的毛病是最简单的事情。在世界上面，我们听任何一个节目、看任何一篇文章、读任何一本书，我们都能挑出很多毛病。重要的是，你还能不能够带着一种同情的理解再去反驳你挑出来毛病？你试着，你比如说，你看一篇文章，听完一个演讲，看完一本书，然后你觉得这话说的不对，有毛病，你不要先迅速判断这个东西是垃圾。现在很多人就太快下这个判断，你应该停一停，试着，如果你是这个作者，这个作者该对于你刚才提出的那些质疑或者挑战，会有什么样的回应呢？用自己脑中来回几何论辩，这个时候你才能够达到我们在读书或者读好书里面所要求的一种境界。这个境界是什么？让自己的思辨跟阅读理解能力得到更大的升华、更大的进步，是为了这个，而不是为了信仰它。啊、嗯，所以我不讨论你是不是已经有一些适合这个新时代的想法，你是不是唯一的光，你是不是能指引未来？也许你是，但是我想先说，呃，你先不要深深信仰，而且要决心深深信仰一个让你觉得很兴奋的一种理论或者主张，没什么好信仰的，好吗？